Dominika, ja się bardzo cieszę, że, że udało nam się zgrać terminy i że porozmawiamy, bo jesteś jedną z pierwszych osób w sieci, którą tak naprawdę zaczęłam obserwować i zobaczyłam, że sieć to nie jest tylko wrzucanie fajnych zdjęć, tylko jakieś działania jeszcze za tym idące. Ja pamiętam cie, Ciebie jeszcze ze Studio Miłość i to był pierwszy kurs, który organizowałaś. Ja wykupiłam ten kurs, w ogóle taka pełna ekscytacja, że nauczę się robić zdjęcia. Ojejku, dzięki. Strasznie mi jest miło w ogóle. <grych> Bardzo jest mi miło. I cieszę się też, że jesteś ze mną tak już od w sumie dawna, no bo to będzie jakieś trzy lata z hakiem od czasu tego pierwszego kursu. No. <grych> tak, ale na początek ja to by chciałabym przypisać cechę, z którą Ciebie kojarzę. Okay. I to jest życzliwość. Pewnie nie jesteś zaskoczona, bo myślę, że jesteś też przykładem osoby, która pokazuje, że nie trzeba wzbudzać jakichś takich skrajnych emocji, szukać jakichś takich tematów, które, które są trudne, żeby osiągnąć sukces. A ty pokazałaś po prostu, że taką spoko takim spokojem, życzliwością można zbudować fajny biznes. I ja pamiętam, kiedy ty miałaś na Instagramie, nie wiem, 2000 obserwujących. Więc tak naprawdę no. tą życzliwością można osiągnąć sukces. Jak z twojej perspektywy to wygląda? Czy to jest trudniejsze? Czy to jest dłuższa droga? Czy to jest dla ciebie łatwiejsza? To, bardzo to jest ciekawe, że akurat o to pytasz, bo też muszę przyznać, że to jest coś, o czym myślałam ostatnio. Trochę w, te, w takim kontekście, że wiesz, że rozmawiamy w sumie w takim momencie, gdzie dużo jest jakichś takich kontrowersyjnych tematów w tej przestrzeni mediów społecznościowych. Trochę z powodu wyborów, trochę ta pandemia też się przyczyniła do tego, że takie nastroje społeczne się zrobiły, powiedziałabym, chyba bardziej podgrzane. I, i to jest takie pytanie, które ja sobie zadaję, tak? jak ja chcę tą moją przestrzeń prowadzić. Na przykład pytanie, które, na które nie mam też dobrej odpowiedzi, na ile ja się chcę angażować w jakieś takie społeczne debaty. I to jest trudna decyzja, to nie jest tak, że ja po prostu mówię, no jestem jaka jestem, ja po prostu cały czas wątpię, cały czas szukam, cały czas się sama zastanawiam nad jakimś dobrym wyjściem, ale naprawdę podjęłam taką decyzję, idąc za tym, jaka jestem, jaka, jakby z czym ja się sama czuję dobrze, że ta przestrzeń, którą ja tworzę, że te media społecznościowe kobiecej fotoszkoły właśnie mają być takie sympatyczne, przyjazne i bardzo takie inkluzywne. To znaczy dla mnie jest super istotną rzeczą, żeby ludzie się czuli dobrze w tym miejscu. I myślę, że to jest też jakaś część tego sukcesu, że, że ludzie poszukują takich miejsc. I ja też często na przykład widzę, że dziewczyny mi to piszą w różnego rodzaju jakichś wiadomościach, które dostaję, że ja się cieszę, że trafiłam na to miejsce, bo tutaj się czuję bezpiecznie, tutaj się czuję... I to, i to jest ciekawe, bo ja zaczęłam to robić mocno, jakby ograniczając się do takiego kontekstu fotograficznego, bo moje doświadczenie z fotografią było takie, czy z nauką fotografii, że jak ja się uczyłam fotografii, to tak jakby wydawało się, że to jest jedyna droga, że w pewnym momencie musisz wyjść z tą swoją fotografią do ludzi i oni tam wyleją ci wiadro zimnej wody na głowę. 
jakby, że, że to jest taki chrzest bojowy, że jak jesteś, nie wiem, fotografką, ale jakąkolwiek osobą, która się zajmuje czymś twórczym, tak, jakąś artystyczną rzeczą się zajmujesz, to tak to wygląda, że najpierw coś tam sobie robisz do szuflady, po czym decydujesz się, nie wiem, w internecie, kto komuś pokazać i skoro pokazałaś, no to musisz się liczyć z tym, że teraz dostaniesz bęcki i, i jakby no musisz tą grubą skórę wyhodować, żeby przetrwać, no i prawda, poprzez wielokrotne upokorzenia i, że tak powiem, głosy krytyczne, wiesz, ten diament się oszlifuje, tak? I ja po prostu miałam z tym zawsze kolosalny problem, bo ja tego nie, ja się z tym, ja, ja po prostu się kurczę w takich, w takich sytuacjach. Ja do dzisiaj pamiętam, co mi tam ktoś na PL Photon pod moimi zdjęciami napisał i to nie są miłe rzeczy, no. I mam takich wspomnień całą masę, jakichś upokorzeń związanych z moją fotografią, właśnie wytykania błędów, takiego dogryzania i to jakby nie mam takiego poczucia, że mnie to jakoś, wiesz, zbudowało, że nie wiem, jakąś dzielność to we mnie... wzmogło. Wręcz przeciwnie. Były takie etapy w moim życiu, że ja naprawdę chciałam to rzucić w cholerę. I i było blisko. Także pomyślałam sobie, że skoro ja potrzebuję czegoś innego, to może tak się zdarzy, że też ja coś coś innego. Tak, tak. No bo my trochę kojarzymy słowo miłe, takie nijakie, takie bezpłciowe, nie? Na zasadzie, jak mówisz o jakimś człowieku, taka miła, czyli taka Taka nijaka. Lubimy nazywać tak albo w jedną, albo w drugą stronę rzeczy. A powiedz mi, myślisz, że to wynika z twojej wrażliwości? To w stu procentach wynika z mojej wrażliwości. Ja po prostu się... Wiesz, moim zdaniem to jest bardzo dobry przepis na biznes tak naprawdę. Robić rzeczy, które jakby których tobie brakowało na jakimś etapie, albo których tobie brakuje. To się na pewno nie nie sprawdza w stu procentach, ale myślę, że to jest dobry punkt wyjścia, bo zazwyczaj się okazuje tak, że jeżeli tobie czegoś brakuje, to znajdzie się grupa innych osób, pytanie na ile liczna, która to, ten ból jakiś po, po, podziela. No. I, I okazuje się, że ten, te wątki związane z wrażliwością, one się tutaj w kobiecej fotoszkole też pojawiają. I dziewczyny też jakby... Znaczy myślę, że po prostu skupiam taką grupę osób wokół siebie, że duża część yy, tych kobiet, które, które yy, gdzieś tam są częścią tej społeczności, to są też osoby wrażliwe. Yy, to są osoby, no bo wiesz, no tak, ktoś się zajmuje jakimiś artystycznymi rzeczami, no to często właśnie tak jest, że, mhm. że gdzieś tam to się z tą wrażliwością wiąże. Yy, często też się to wiąże z takim doświadczeniem yy, zawstydzenia tą swoją wrażliwością, czy takiego, wiesz, takiego... Ojej, że gdzieś tam w innych sytuacjach w życiu, to ja się czułam inna, gorsza z tego powodu. A tutaj może w takim kontekście artystycznym to jest taka cecha in plus, że to nam pozwala coś tam gdzieś zobaczyć inaczej, tak? Że to się może przydać, że to może być cenne. Ale to też trzeba się nauczyć, żeby przekuć tą wrażliwość na coś dobrego, w sensie, żeby zobaczyć w niej plusy, bo to też nie jest łatwe. No wiem, wiem. Ja ci powiem, że u mnie to jest tak, że ja, ja się cały czas z tym jakoś yy, zmagam. Ja myślę, że już się, ja już się dość nauczyłam, że rzeczywiście i też mi pokazało życie i to, co mówisz o tej życzliwości, że gdzieś tam mam taki, taki, taki wniosek, że jeżeli ja wybieram tą drogę yy, zgodną z moją naturą, to, to mogę yy, stworzyć coś wartościowego, coś fajnego. Yy, mm. że 
z tego może coś dobrego wyniknąć. Ale jakbyś ze mną pogadała, no nie wiem, nawet te, nie wiem, 10 lat temu yy, i byś rzuciła temat wrażliwości, to raczej bym miała taką chęć, nie wiem, tuszowania tej cechy u siebie. Że raczej to było coś, co uważałam za przeszkodę. I powiem tak, ja d- d- dzisiaj też uważam, że to bywa przeszkoda czasami, tak? Nie, nie, nie chciałabym, żeby to tak brzmiało, że ojej, cudownie jest być wrażliwym. To jest często też okropnie trudne, no. Nie mówiąc o tym, że no, takie życie, chociaż ja nie wiem, może, może kiedyś też tak było, no. nie wiem, czy to jest tego kwestia współczesności, ale żyjemy w takich czasach, gdzie się jednak premiuje inne cechy, nie? taką przebojowość, mm-hmm. taką trochę agresywność nawet, tak? że o, na przykład jest takie hasło, które taką karierę robi w sieci. Ja nawet z taką sympatią, mogę brzydko powiedzieć trochę? Tak. Troszkę, no. no wyjebane, a będzie ci dane, tak? Mm-hmm. Ja to, to hasło tak widzę, ona się gdzieś tak pojawia i ja zawsze tak, o, takie fajne hasło, ale tak potem sobie myślę, Boże, ja jestem tą osobą, która właśnie nigdy nie ma. Nigdy nie, no. Nigdy nie, nie mam, no i, i nie będę mieć, tak? I, I raczej jestem po stronie właśnie tego spiętego tyłka bardziej, tego właśnie takiego przeżywania, może nadmiernego nawet, bo ktoś coś powiedział, bo ktoś coś pomyślał na mój temat, tak? Ja jestem z tych. No i, i, i nigdy nie będę mieć wyjebane, ale z drugiej strony właśnie yy, yy, moja pani psycholog mi powiedziała cenną rzecz, że, że to jest też świetne, no że jak, nie wiem, pracujesz z kimś na przykład, albo się z kimś, nie wiem, jakiś projekt razem robisz, no to chcesz, żeby tej osobie zależało, czy nie? I że to, że ci zależy, to jest jakby też taka, no jakaś super wartość, nie? Mhm. I właśnie te osoby wrażliwe tak mają, że nam strasznie zależy. No. I, I to jest też, to, 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 to przysparza cierpienia niejednokrotnie, ale to jest strasznie fajne. No. Ja też widzę, że ja się lubię takimi osobami otaczać. No. Raczej... Jaka jest twoja definicja bycia girl boss? I czy siebie w ogóle uważasz za taką girl boss? Tak, jasne. <śmiech> Uważam się za girl boss. No... Wiesz, no to, jest, to jest takie hasło, które też ma takie swoje różne tutaj stereotypowe takie konotacje. Wiesz co, ja bardzo lubię prowadzić firmę. To jest jakby, myślę, że to jest sedno mojego podejścia Gerlbos, tak? To jest moja pasja, to jest dla mnie coś bardzo ważnego. I ja się w tym spełniam. Ja naprawdę lubię lubię biznes, lubię marketing, lubię rozmawiać o tych rzeczach. Także to jest naprawdę taka ważna część mojego życia i i, i naprawdę ogromne zaskoczenie, że ja się w tym spełniam. Jak mi ktoś naprawdę powiedział kiedyś, że ja będę mieć własną firmę i że że mi będzie dobrze szło, to naprawdę mi się puknęła w głowę, bo ja się zawsze uważałam za taką osobę, wiesz, głowa w chmurach, nie nadaje się do tego, artystyczna dusza, właśnie ta wrażliwość, tak, jak to pogodzić z takim no, bardzo takim racjonalnym podejściem biznesowym, liczeniem, kalkulowaniem. Okazuje się, że się jakoś da. I druga rzecz, która jest dla mnie taka super ważna, poza tą taką frajdą właśnie z tego, że się się działa na swoim, to jest to, że bycie swoją własną szefową daje ci niebywałą swobodę i wolność. I to jest coś, czego ja się uczyłam. Bo ja na początku, jak zaczynałam działać, jeszcze właśnie jako studio miłość, jeszcze robiłam, pamiętam, sesje zdjęciowe, to bardzo szłam za tym, co mi się wydawało, że powinno się robić w biznesie. 
czyli że powinnam pracować od tej do tej godziny, powinnam być dla klientów dostępna pod telefonem, powinnam, nie wiem, to tam, to siam, to, że jeżeli komuś coś nie podoba, to powinnam za wszelką cenę jakby tą osobę, że tak powiem, no, ukochać moimi produktami, zrobić wszystko, żeby po prostu, broń Boże, jakiś tutaj cienia zastrzeżeń nie było. Bardzo miałam luźno zdefiniowane jakieś swoje granice w tym biznesie, w sensie, że byłam takim, tak bardzo chciałam, żeby się podobało, tak bardzo chciałam, żeby, żeby, żeby ten biznes się rozwijał, że po prostu, wiesz, jakby całą siebie chciałam po prostu człowiekowi dać, co kompletnie nie było potrzebne i wcale tego ludzie nie oczekują i, i, i taka nadmiarowość, no, myślę, że na początku była dla mnie potwornie e, wyniszczająca, ale właśnie okazało się, że, że to wcale nie jest tak, że ja muszę ten biznes prowadzić tak, jak nie wiem, ktoś tam inny prowadzi, czy jak, jak ja widzę, że dookoła ludzie robią. Po prostu mogę w pewnym momencie przejąć ten ster i powiedzieć, ok, jak, jak ja chcę to robić, żebym ja była w tym spełniona. I zaczęłam, wiesz, bardzo konkretnie kształtować tą rzeczywistość tak, żeby to pasowało pod moje wyobrażenie, jak to ma wyglądać. I ja w tej chwili taka rzecz, z którą się nie, 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 nie identyfikuję, bo czasem ten, ten taki właśnie stereotyp girlboss kojarzy się z taką dziewczyną, kobietą, która tak do przodu, wiesz, z impetem, mm -hmm. no to, to, to nie jestem ja. Ja raczej jestem powolna, spokojna, bardzo się boję ryzyka, bardzo się boję takich, wiesz, odważnych posunięć, nie robię takich rzeczy. Raczej wszystko mam przemyślane 3 miliony razy, zastanawiam się po prostu nad każdą decyzją długo. Niektóre projekty dojrzewają we mnie, tak wiesz, może kilka miesięcy, ja w ogóle jestem w takiej fazie, że coś się wykluwa. Mm. i wcale nic z tym nie robię i właśnie czasami nawet sobie tak zarzucam, że już, Boże Dzikowska, już weź, przejdź do dzieła, tak? Przejdź do jakiegoś działania, ale nie, ja tak właśnie tutaj. Zdarzały mi się takie sytuacje, że na przykład był jakiś projekt w toku, fajny, ważny projekt i ja po prostu w pewnym momencie zaciągnęłam hamulec ręczny i powiedziałam moim dziewczynom z zespołu, że słuchajcie, ja się jednak z tym nie czuję dobrze, i ja to chcę odwołać i to było mocno problematyczne, bo tam już jakieś koszty, że tak powiem, pojawiły po drodze. No ale po prostu nie mogłam w nocy spać, męczyłam się, przewracałam się z boku na bok no i stwierdziłam, że no kurde, to jest moja firma, tak? To jest moja firma i ja to mam prowadzić po swojemu, no. Także to jest dla mnie ten, ten girlbossing, tak? Że po prostu możesz to robić po swojemu i możesz to robić naprawdę no tak pod prąd czasami, tak? Mhm. No wiesz co, trochę jak opowiadałaś, to jakbym o sobie słuchała, bo jak ja zaczynałam, to też ktoś do mnie mówi, ehm, a może koszulki takie, dobra, szyję takie, a może takie, no. dobra, szyję takie i tak jak mówisz, później się bardzo źle z tym czułam, ale wydawało mi się, że mnie po prostu wszyscy muszą lubić, tak mnie się wydawało, że to jest jedyny, tak jest, że to jest jedyny mm, wtedy osiągnę sukces, jak mnie wszyscy polubią. Bo, tak. No bo wtedy będzie no jakby duży ruch, nie? a to tak wcale nie jest. Um, I tak jak, tak jak wspominałaś, że zrezygnowałaś z jakiegoś projektu, bo ci nie leżał, czy uważasz, że to była odważna decyzja? Czy to wynikało z twojej odwagi? 
Tak, myślę, że to jest odważna decyzja, no bo dla mnie się ta sytuacja wiązała ze wstydem, znaczy to po prostu chodziło o to, że wiesz, już ludzie są zaangażowani, ja tutaj już nakręciłam całą sytuację, nawymyślaliśmy się razem, jak to będzie super, jak ten projekt zrealizujemy, to nie jest tak, że ja to robię sama, były moje dwie dziewczyny z zespołu, jeszcze jakieś osoby na zewnątrz były w to zaangażowane i teraz moment, kiedy ja do tych osób dzwonię, piszę i mówię, słuchajcie, jednak podjęłam decyzję, że rezygnujemy z tego. No to mnie było po prostu masakrycznie głupio, tak? Ja się po prostu czułam z tym, mnie było okropnie wstyd, że ja to wstrzymałam i i słuchaj, w tamtym momencie jak o tym myślałam, to ja raczej tak siebie sama trochę zadręczałam z tego powodu, raczej uważając, że to jest tchórzostwo. Że ja po prostu ze strachu przed tym projektem, no tak trochę było, że ja czułam, mm-hmm. że to było bardzo obciążające dla mnie na ten moment. I też miałam taką sytuację osobistą wtedy, że trochę nie miałam głowy do tego, że owszem, dałabym radę, że tak powiem to, wiesz, prze, przepchnąć, przeforsować, ale dużym kosztem. I ja nie chciałam tego kosztu wtedy ponosić. I, i raczej właśnie te, ten, ta noc taka nieprzespana, kiedy zastanawiam się nad tym, co powinnam zrobić, to raczej ta myśl o tym, że ja zrezygnuję, odpuszczę, to była taka myśl powiązana z tym, że to jest chórzostwo, niedobrze jest się tak wycofywać. Wiesz, jest cała masa takich, też takich haseł właśnie o tym, że człowiek powinien z tej swojej strefy komfortu wyjść. No i jakby jest pytanie, hej, nie śpię w nocy. Czy to jest to, że ja właśnie wychodzę z mojej strefy komfortu i powinnam dalej, że tak powiem, i tam za tą strefą komfortu będą się działy cuda i w ogóle coś tam, same jakieś fantastyczne rzeczy, czy to jest sygnał, że ja robię coś wbrew sobie i po prostu nie powinnam tego mm-hmm. robić? No? To jest strasznie ciężko, mam wrażenie, wiesz, tak rozsądzić, nie? Czy, mm-hmm. no, no, bo, no bo ja też mam takie sytuacje, że czasami, wiesz, w firmie coś robię i wiem, że muszę po prostu tak przewalczyć coś, tak? Zwłaszcza, że, że z tą wrażliwością też się wiąże taka cecha, wiesz, takiego nadmiernego rozkminiania, tak? A co będzie jak to, a co będzie jak tamto. Trochę takiej strachliwości w tych decyzjach, pisania różnych scenariuszy. No i czasami mam tego dosyć, tak? Czasami po prostu mam takie poczucie, że sama siebie, wiesz, zapędzam w jakiś ślepy zaułek takich bezsensownych obaw i że po prostu czasami trzeba trochę pójść na żywioł. Ale, Ale tak, wiesz, staram się to wyważyć, że trochę tam ten mały palec w tym zimnym strumieniu zamoczę, a za chwilę wyjmuję i tak wiesz. (grywa) Rozumiem Cię, jak najbardziej Ciebie rozumiem. Też mam bardzo, (grywa) bardzo podobnie. Jak wchodzę do wody, to po kolei i i bardzo długo to trwa. Bardzo długi proces. Nie skaczę od razu na główkę, na żywioł. Chciałam jeszcze z Tobą porozmawiać o kobiecości, ponieważ pamiętam, jak Ciebie zapytałam o kobiecość i to było ciekawe, bo zapytałam inne dziewczyny i każda właśnie mówiła, że to jest odwaga, takie robienie wszystkiego tak jak my chcemy, tak jak, tak jak czujemy, a ty powiedziałeś, że to jest taka właśnie delikatność, taka nasza wrażliwość, że ta kobiecość to jest nasza, nasza taka cecha, ale powiązana mocno z naszą wrażliwością i że to jest nasza siła, a nie taka przebojowość. I my, my nie potrzebujemy przebo, przebojowości. Jak to jest z tą kobiecością? No wiesz co, ja bym nie chciała tego tak jakoś tak zawężać, bo mam wrażenie, mhm. że właśnie to, co jest fajne, to jest to, że kobiety są różne i że kobiecość to jest po prostu, wiesz, taki miks nie? różnych cech i, i można tutaj naprawdę... Znaczy, dla mnie po prostu tak jest, że jak ja słyszę słowo kobiecość, no to mi się tak kojarzy właśnie z jakimś takim, z jakąś taką opiekuńczością, z ciepłem, z czułością, raczej z łagodnością, 
Tak trochę jak mówisz, trochę jak o tym mówisz, to trochę mówisz cechy swojej swojej marki, kobiecej fotoszkoły. Opiekuńczość, bo ona się tak opiekuje tymi wszystkimi, kobieca fotoszkoła opiekuje się wszystkimi (śmiech) dziewczynami. Więc tak mi się wydaje, że ta kobiecość to jest właśnie twoja marka, tak jak mówisz. O kurde, no to żeś mi ciekawie to tutaj zanalizowała, bo ja po prostu, wiesz, ja z kobiecością mam też bardzo burzliwe relacje. Ja się na przykład, wiesz, długo bardzo tak z tą kobiecością tak tutaj siłowałam trochę z tym słowem. Może dlatego, że miałam takie, jako nastolatka miałam takie poczucie, że wiesz, że nie przystaję do tych kanonów, że raczej jestem takim typem, że te sprawy takie urodowe, wiesz, żeby się chłopakom podobać, że to jest coś, co mnie tak trochę... No mnie akurat chyba, chyba macierzyństwo pomogło tutaj, wiesz, że to jest tak taki czas, że to ciało się robi takie ultra kobiece, te hormony tam buzują, no a potem jest taki ten okres, wiesz, że czujesz się taką, nie wiem, wyjesz to gniazdo, i to było, to było też dziwne, bardzo takie nowe, wiesz, ja naprawdę podchodziłam do tego trochę jak taki naukowiec, że o Jezu, co się ze mną dzieje w ogóle, ja tego w ogóle nie poznaję, tak, I nigdy nie miałam takich zapędów właśnie, że tam o Boże, kocham dzieciaczki i zaglądam ludziom do wózków, mhm. a to nagle mam swoje i muszę, wiesz, przeobrazić się z tej chłopczycy w taką, prawda, tutaj mamę, kwokę, Także to się, wiesz, to się zmienia, no. I ta kobiecość też mam wrażenie, ona właśnie, no, tak się mieni różnymi, różnymi rzeczami. Bo ja też w sumie lubię ten wątek taki, wiesz, takiej girl power, że właśnie kobiecość to jest taka odwaga i tam, nie wiem, że kobiety ból lepiej znoszą niż faceci. Dużo jest tu różnych takich narracji. No, ale mam mocną, mocną potrzebę, Właśnie trochę się zidentyfikować i poczuć się dobrze z taką stroną łagodną, miękką. No. Uh-huh. A czy myślisz, że ważne to jest, jakimi kobietami się otaczamy wokół? No chyba kluczowe w ogóle. Tak się teraz zaczęłam zastanawiać, jakimi kobietami ja się otaczam. No, no szukam osób takich, wiesz co, gdzieś podobnych do mnie. Czyli nie tak, że w, 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 po drugiej stronie bieguna, czy jakieś tam przebojowej, żeby, żeby ciągnęły cię bardziej w taką stronę, wiesz, wariactwa, a ty, ty je w stronę delikatności. Różnie to jest, różnie to jest. No, jedną z takich, wiesz, ważnych dla mnie relacji kobiecych to jest yy, relacja z moją siostrą. Ja mam dwa lata młodszą siostrę, która jest w ogóle yy, trochę osobą z innej bajki, wydawałoby się. Mhm. Nie, ona jest prawniczką i wiesz, i yy, tylko to jest A taka czyli, prawniczka. Czyli twardo stąpająca po ziemi po prostu. No właśnie chciałam powiedzieć, że taka prawniczka, wiesz, jak był taki serial Ali McBeal kiedyś. Aha, okej. Okay. No, jakby z tego z tego rozdania. Z jednej strony tam, wiesz, toga, te sprawy do sądu jedzie i tak dalej, ale z drugiej strony po prostu jest też niezłym po prostu świrusem. Znaczy nie w sądzie, w sądzie jest bardzo profesjonalna i podobno groźna, ale ale prywatnie po prostu jest totalnie odjechaną osobą, ale też różną ode mnie bardzo. I ona rzeczywiście jest chyba taka bardziej trzeźwo stąpająca po ziemi. Ja jestem bardziej taka ona jest taka rach, ciach. Ale też, wiesz, gdzieś tam mamy bardzo dużo cech wspólnych. Myślę, że tam wrażliwość też mamy, tylko jakoś ją inaczej wyrażamy. Poczucie humoru po prostu i wiesz, wygłupy dziewczyńskie i jakieś w ogóle sytuacje takie. I to jest też taka lekcja, którą ja wyniosłam z tej relacji z siostrą, 
że wiesz, że nie musimy być identyczne, żeby jakoś się wspierać i lubić. I wręcz nawet często tak jest, że my mamy jakieś konfliktowe sytuacje, że tam się, nie wiem, pokłócimy o coś, albo nie wiem, ona się na mnie coś obraża, albo ja się na nią o coś obrażam. Ale że to wszystko jest okej, okay, no. Że po prostu... To jest też tak, że nie musimy być zawsze takie bardzo, oj, tam siostrównią, kocham ci coś tam, tylko jakby czasem po prostu są jakieś tam sytuacje konfliktowe, ale jakby gdzieś tam fundamentalnie po prostu lubimy się, wspieramy, kochamy, trzymamy sztamę. To fajne jest, co powiedziałeś, że nie musimy, nie musimy być takie same. To w ogóle myślę, że, że warto przełożyć na życie, nie tylko w relacjach z najbliższymi, ale z innymi kobietami, że nie musimy być takie same. Po prostu ważne, żebyśmy się jakby nawzajem szanowały um, i akceptowały nasze wybory, nie? bo wspomniałaś o macierzyństwie, że bardzo cię zmieniło. Mi macierzyństwo pokazało, jak jedna kobieta drugiej kobiecie może zrobić przykrość po prostu. Czy też miałaś takie, Bywało, takie poczucie? Tak. Bywało. Czy, czy uważasz, że biznes czy macierzyństwo wzbudza więcej emocji? Wiesz co, myślę, że z macierzyństwem to jest tak, że ja czasami się przysłuchuję takim dyskusjom i kobiety, które nie mają dzieci, szczególnie nie mają dzieci z wyboru, jak one mówią, że jaka jest straszna presja tego społeczeństwa, że wiesz, jak ono cię ocenia źle, bo ty nie jesteś matką, tak, że taka jest no nie wiem, te, te, te ciotki wszystkie tam, ta dalsza rodzina, wszyscy napierają i że w ogóle jest taki społeczny przekaz, że po prostu no masz być tą matką, bo jak nie, to w ogóle co z ciebie za kobieta, to się liczy. Mhm. i tak dalej. No. I, I ja się zawsze śmieję w duchu, bo ta, oczywiście pamiętam też taki etap u siebie, yy, że też to odczuwałam, tylko że razem z macierzyństwem to się wcale nie kończy, więc przeciwnie, masz wrażenie, że to macierzyństwo to jest takie pole minowe, yy, gdzie jakby społeczeństwo w, w, w osobach, nie wiem, nauczycieli, pielęgniarek w przychodni, jakichś osób postronnych w autobusie, koleżanek typu dobra rada, że oni nagle wszyscy zaczynają Ciebie po prostu mega surowo oceniać, tak? I wszyscy Ci patrzą na ręce. A czapeczki czemu nie ma? A czemu, nie wiem, do takiej szkoły, a nie do takiej? A czemu poszedł do żłobka? A czemu Ty masz, nie wiem, pracujesz zamiast, nie wiem, chodzić z wózeczkiem dookoła domu? A czemu Ty nie pracujesz? A czemu Ty tak? A czemu Ty śmak? I jakby nagle cały świat, wiesz, rości sobie prawo do tego, żeby Ci się wtrącać po prostu w Twoje wybory, w Twoje w sumie intymne, prywatne sprawy. No i wiesz, tak Ci patrzą na ręce i, i jakby mam wrażenie, że jest taki, takie trochę niedopowiedziane takie przekonanie, że to właśnie fakt, że Ty jesteś matką, daje im prawo tak, do mhm. tych wszystkich dobrych rad. No. Więc ja miałam oczywiście takie sytuacje, że, że wiesz, że czułam się z tym no niefajnie, zwłaszcza, że argument pod tytułem jesteś złą matką, to jest taki, prawda, wiadomo, to jest ten taki, taka szpila, tak, jak tak. szczególnie młode matki, tak, jeszcze na tym takim hormonalnym haju, jest mega łatwo, wiesz, wziąć Zdanić. pod chód, mhm. tak, emocjonalnie po prostu jakoś tam uszkodzić, no bo, bo to jest taki czas, że wiesz, po prostu wszystko się wykluwa, to jest bardzo trudne, człowiek jest niewyspany, przemęczony, fizycznie po prostu na skraju jakiegoś wytrzymałości, a co dopiero tam emocjonalnie, więc wiesz, no, no zdarzają się osoby, które to po prostu wykorzystują, no i, i 
No bo dla mnie po prostu to jest, wiesz, też taka sztuka odpuszczania, w tym sensie, żeby, żeby tak nie oceniać siebie strasznie surowo w tym macierzyństwie. No bo prawda jest taka, że jeżeli jesteś mamą, tak, dwójki dzieci, już nie mówiąc o trójce, albo jakieś dzieci, dziecko, nie wiem, z jakimiś problemami, tak, że wymaga tej opieki więcej, a do tego jeszcze coś swojego chcesz robić. Czy to jest nawet praca na etacie, który tam kochasz bardzo, albo nawet nie kochasz, ale się w tym jakoś tam realizujesz, czy, czy, czy w ogóle praca na etacie, która ci czasowo tam po prostu no, zajmuje większą część dnia, czy, czy własna firma, która jest też po prostu trochę takim dzieckiem, o którym trzeba myśleć całą dobę, no to to jest po prostu niemożliwością, żeby wiesz, gdzieś doskoczyć do tej poprzeczki, którą my sobie stawiamy. Zawsze no. będzie tak, że człowiek gdzieś polegnie po prostu. I ja mam często tak, wiesz, że oczywiście są takie rzeczy, które odpuszczam już z, takim, z taką zimną premedytacją. Na przykład jak są jakieś imprezy w przedszkolu były albo w szkole i tam kto upiecze co. <grym> A, nie chcecie, żebym piekła. <grym> Oj tak, tak. Ja wiesz, Wszystko ja już bez, bez żenady. Nawet nie, kiedyś jeszcze na początku to robiłam taką e, akcję pod tytułem, że wiesz, idę do cukierni, ale przynoszę mój półmisek, że... Aha, okej, okay. no no, trochę oszuk- troszkę o- o- oszukiwałaś, no. Trochę oszukiwałam, ale stwierdziłam, że dobrze, już po prostu nie oszukuję. Też niech się inne matki poczują, że, że, że na tym polu są lepsze, tak? Wjeżdżam po prostu z cukierniowym opakowaniem, bez żenady, no. Tak, ale to wiesz, no to jest taka płachostka, nie? Czasami są takie rzeczy trochę grubsze, no, że... że że mam takie poczucie, że no mogłabym jeszcze tutaj w tym macierzyństwie. Głównie to chodzi, wiesz, o kwestie cierpliwości, takiej dostępności emocjonalnej dla tego dziecka, tak, że dzieci po prostu, no, mają taką potrzebę, że tak, wiesz, ta mama była dostępna cały czas i taka, cały czas taka, wiesz, zaangażowana w to, co to dziecko robi, tak, a ja czasami po ciężkim no nie chcę, tak, mam ochotę po prostu gdzieś się tam zaskorupić w sobie i i nie interesuje mnie kolejny rysunek. No. I, I naprawdę te, teraz mam takie y, poczucie już, że, że to jest też ważna umiejętność. Powiedzieć mojemu dziecku, słuchaj, wiesz, ja mam taki charakter, że ja po całym dniu to jestem już zmęczona i y, mam potrzebę pobyć sama. To jest na pewno świetny rysunek, ale jutro mi pokażesz. Mhm. Teraz nie mam, nie mam ochoty już oglądać, wiesz. Mogłabym obejrzeć, ale obejrzę bez, bez przyjemności. A jutro mi pokażesz, jutro mi wszystko opowiesz. I wiesz, i tak sobie myślę, no niech oni się tego uczą, że, że, że oni też mogą mi tak powiedzieć, tak? Mm-hmm. Teraz ja potrzebuję czasu dla siebie. Teraz mi, daj mi spokój, tak? Teraz nie będę robić tego, co ty chcesz, tak? Dogadajmy się jakoś, no. Tak, myślę, że to jest właśnie taka cecha, której musimy się my jako matki i w ogóle nie tylko matki, ale ale tak jak mówiłaś, prowadząc własny biznes, czy czy będąc nawet na etacie, musimy się nauczyć takiego zdrowego egoizmu, takiego na zasadzie, aha, potrzebuję teraz czas dla siebie, bo ja na przykład czasem muszę sobie zrobić detoks od sieci, bo jak ja widzę, że wszyscy tak dużo pracują, tak wcześnie wstają, a ja muszę spać te 8 godzin i że ja mam wrażenie, że ja ciągle za mało robię. Wiesz, o co chodzi? Wiem, ja też mam ciągle poczucie, że robię za mało, ale, ale wiesz co, ja mam wrażenie, że no, był na początku mojej firmy taki okres, kiedy rzeczywiście pracowałam więcej 
przy czym nigdy to nie były żadne te legendarne, nie wiem, 12 godzin dziennie. Mhm. Ja, nigdy, ja nigdy nie zarywałam nocy, nigdy nie miałam takich... Bo, bo ja za, zaczęłam tą firmę prowadzić też już mając dzieci na pokładzie. Więc u mnie po prostu wykluczone były takie jakieś historie. Ja czasami słucha mi się, łapie za głowę. No, bardzo możliwe, że są takie branże, gdzie po prostu no, trzeba tak, inaczej się nie da. Nie, nie wykluczam tego, ale też chciałabym to głośno powiedzieć, że ja nawet w tym takim intensywnym okresie Myślę, że nigdy nie pracowałam więcej niż 8 godzin dziennie, a myślę, że najczęściej pracuję znacznie mniej. Mhm. Teraz to już naprawdę z zimną premedytacją pracuję mniej i, i wiem, że jak mi się zdarzy taki super intensywny dzień, teraz kurs nagrywam i czasami mam takie dni, że wiesz, naprawdę dużo tych nagrań jest i to ja po prostu potem mnie boli głowa, odchorowuję taki dzień i następnego dnia naprawdę już czuję, że musi być ten moment takiej pauzy. Często mhm. po prostu z premedytacją mam także niby, prawda, o 10 mam siąść do roboty, ale po prostu czuję, że nie mogę pójdę se na kanapę tam i sobie po prostu w gierkę gram o smokach i i mam wagary, tak? I, i no, no po prostu tak mam. No. I, I to jest też plus prowadzenia mojej firmy, że, Oj, tak. mhm. że, że sama jestem sobie tą szefową i szefowa mówi, no dobra, no, no dobra, no za godzinkę siądziesz, no polesz se chwilę, bo coś tam, tak? Zresztą to czasami tak jest, że wiesz, ja w pracy odpoczywam od dzieci, tak? No bo pracuję z domu, y, oni wychodzą, więc wreszcie jest taki moment ciszy, spokoju. Mhm. Ja też mam często tak, że rano po prostu mam długi ten rozruch, że często jest tak, że właśnie nawet jak siądę do tego, do tego kompa i tam już prawda podejmę ten to brzemię pracy, no to, to idzie wolno, wolno, wolno. Tak? I czasami po prostu jest lepiej nawet wyjść z domu, przejść się kawałek albo poleżeć na kanapie i pograć w jakąś głupią grę, niż tak wiesz, przymuszać się, że teraz właśnie ten. No. Także... A ty pracowałaś kiedyś na etacie? Wiesz co, pracowałam y, krótki, przez krótki czas, nie, jakiś niecały rok. Y, to nie był etat oficjalnie, ale jakby wiesz, taki tryb pracy, mhm. tak? y, że chodziłam do biura y, na te 8 godzin z hakiem. I to nie była bardzo ciężka praca, to była dość przyjemna praca, w agencji fotograficznej pracowałam wtedy. I y, mimo tego, że to nie było ani stresujące, ani trudne, to ja stamtąd wychodziłam po prostu jak... Y, szukam jakiegoś takiego mocnego porównania, no, po prostu jak ścierka, którą ktoś po prostu tak wyżął w ogóle. No, ja byłam po prostu emocjonalnie wyczerpana, wiesz? Sam fakt przebywania w jednym pomieszczeniu z innymi osobami przez 8 godzin, takiego trzymania wiesz, gardy mhm. cały czas, że jesteś wśród tych ludzi, że oni do ciebie podchodzą, coś chcą od ciebie i ty musisz im odpowiedzieć. No po prostu było to, wiesz, dla mnie bardzo trudne, no. Także potem, potem ja dość szybko przeszłam na taki tryb freelansowy, taki tryb zadaniowy. Jako tłumacz też pracowałam przez jakiś czas. Wolałam gdzieś takie zajęcia, gdzie nie ma takiego, wiesz, takiej konieczności odsiedzenia od do. Raczej bardziej tak zadaniowo, że po prostu jak zrobisz szybciej, no to skończyłaś i, i tyle. I też super ważna dla mnie rzecz żeby nie mieć takiej pracy, gdzie po prostu jestem z ludźmi przez długi czas. Ja jednak bardzo potrzebuję. To się, wiele osób się dziwi, bo tak yy, mam taką społeczność dużą. No właśnie. Właśnie na tych różnych na webinarach, na live'ach raczej jestem taka, wiesz, bardzo yy, energetyczna i tak dalej. I ludzie się dziwią, wiesz, że to jest yy, jednak 
ja, że jednak jestem introwertyczką i że potrzebuję tego czasu sama, ale to jest bardzo ciekawe i gdzieś to kiedyś właśnie w sieci taką obserwację znalazłam, że, że właśnie bardzo często introwertycy się super odnajdują w tym świecie online. Że no wiesz, tak. to jest taki fajny miks, no bo ja też ludzi po prostu uwielbiam i ja chcę mieć z ludźmi kontakt. Tylko nie na żywo i nie cały czas. Mhm, <laughs> nie ja zadumiem, tak? To no, okay. rozumiem. I, I dlatego też lubię prowadzić własną firmę, bo daje, tak jak mówiłaś, dużą swobodę ale też daje takich dużo momentów zwątpienia. Jak u Ciebie jest? Bo mówię, że miałaś taki moment, w którym prawie, że wszystko pozamykałaś. Jak sobie radzić z tymi emocjami, które są? Wiesz co, no, to jest akurat coś, co myślę, że chyba się trochę przyzwyczaiłam po prostu do tego. Znaczy dla mnie, mnie już bardzo pomogła taka obserwacja i taka, takie przyznanie się przed sobą, że częścią pracy w mojej firmie nie są nawet te roboczo godziny, że ja siedzę przy komputerze tam, nie wiem, od tej do tamtej godziny, tylko ym, takie emocjonalne koszty prowadzenia tej firmy. Mhm. Y, takie coś, że gdzieś tam cały czas z tyłu głowy taki, wiesz, jakiś kołowrotek chodzi, y, który analizuje różne sytuacje, zastanawia się, czy tutaj, nie wiem, tam jakiś, to prawda, jakaś była sytuacja problematyczna, co zrobić, żeby tego uniknąć na przyszłość, jakby dlaczego to się wydarzyło, wiesz, niby, niby tutaj oficjalnie temat zamknięty, tam jakaś, nie wiem, ktoś coś napisał, że jakiegoś maila nie dostał, dosłałyśmy, mhm. sprawa załatwiona, ale wiesz, tu koło wrotek chodzi, ma dlaczego ona nie dostała tego maila, może dostała, tylko może gdzie, może do spamu za dużo rzeczy wpada, a dlaczego wpada, a to, a tamto i wiesz, i ja tak siedzę pod prysznicem, co stoję, tak? albo nie wiem, yy, jakieś tam sobie ćwiczenia robię na kręgosłup, leżę sobie na tej macie, tam się wyginam i nawet nie wiem kiedy i zaczynam rozkminiać mm -hmm. temat maila, tak? dlaczego ten mail nie doszedł. Tak? I mam to, to, to nieustannie to mam. Tak? Że, więc powiedziałam sobie, to jest koszt twojej pracy. Tak? Yy, więc musisz uważać na to, ile sobie projektów dajesz, yy, jakie jest tempo yy, tej pracy i naprawdę zwalniać po to, żeby o, nawet tutaj mam przed sobą mój ten kalendarz, taki wiesz planer otworzony mm -hmm. na tym dniu i mam napisane spokojnie, powoli tak Aha, okay. terapii, tak żeby o tym pamiętać, że naprawdę spokojnie i powoli, ja na przykład też bardzo bardzo pilnuję tego, żeby mieć jeden główny jakiś taki cel na horyzoncie. Jedną rzecz robię w danym momencie. Bardzo mi to pomaga. Na przykład mam coś takiego, że teraz szykuję kurs i jakby wiem, że kurs jest jedną tą rzeczą, którą najważniejszą w tym momencie. I mhm. czytałam taką książkę, to chyba było One Thing, jedna rzecz. I tam była taka super dla mnie cenna, odkrywcza rzecz, która mi właśnie pomaga sobie z tym zwątpieniem radzić że gościu napisał tak bardzo otwarcie, że to jest najlepsza metoda pracy, że masz jedną rzecz, na której się skupiasz, ale ta metoda ma swoją cenę. To o, ta metoda oznacza, że inne rzeczy, które domagają się twojej uwagi i którym ty mówisz nie teraz, nie, bo ja teraz zajmuję się moją jedną rzeczą, że tam będą drobne fakapy, tak? I że ty mhm. musisz na te drobne fakapy pozwolić. Bo inaczej, nie, po prostu, no wiesz, albo łapiesz te wszystkie piłki i wszystko ogarniasz, ale wtedy nie popchniesz tego jednego dużego projektu do przodu, mhm. albo się godzisz z tym, że nie będzie idealnie. I bardzo często ja mam takie właśnie uczucie, że 
na przykład komuś zapomniałam odpisać na wiadomość. I to nie mówię o takich wiadomościach, że ktoś mi tam na Instagramie coś napisał super fajnie, a ja nie, nie poserduszkowałam, tylko wiesz, naprawdę jakaś sytuacja jest taka, że z kimś rozmawiamy o jakimś projekcie i moje milczenie jest dziwne w tej sytuacji. Uh-huh. No mnie się takie rzeczy zdarzają. I naprawdę, no mam nadzieję, że staram się też uprzedzać ludzi o tym i mówić, że w razie czego to pisz do mnie jeszcze raz, przypominaj się. Ja nie odpisuję nie dlatego, że że jest jakiś problem albo że olewam, tylko najczęściej nie odpisuję dlatego, że po prostu zasypało jakimiś innymi rzeczami i po prostu doba jest tylko taka, jaka jest. No, więc to to jest jedna rzecz, że właśnie skupiam się na jednej rzeczy, godzę się z tym, że gdzieś po bokach będą jakieś, wiesz, rozrzucone, rozrzucony bałagan i, i no i, i, i tak po prostu musi być. Godzę się z tym, że nigdy wszystko nie będzie dopięte na ostatni guzik. Że cały czas, wiesz, ja bym chciała, żeby wszystko było takie super uporządkowane, super racjonalne, zaplanowane i tak dalej, a ten chaos się wdziera cały czas, nie? I kolejna rzecz, że właśnie dać sobie to takie, takie poczucie, wiesz, że właśnie, że za mało robię. Jezu, jak ja się z tym zmagałam, że ja za mało robię, że ja powinnam więcej, że to, że tamto. Ja zaliczyłam taki ostry kryzys Koniec 2018 roku i właściwie potem cały 2019 rok to było jeszcze taka, wiesz, oddanie z tego. I naprawdę cięłam bezlitośnie rzeczy, które robię. Zaczęłam naprawdę przyglądać się każdej godzinie, którą wkładam w ten biznes. Czy to ma sens? Na przykład to był ten moment, kiedy kiedy zrezygnowałam z tych cyklicznych live'ów w w, w każdy piątek. To sobie zdałam sprawę z tego, że no mam dużo tych takich aktywności regularnych, że nie wiem, wysyłam newsletter w każdy czwartek, we wtorki mamy insta wtorek, tutaj w piątek te live'y i że właściwie, wiesz, taka bieżączka jest tak, za dużo jest tej bieżączki, że po prostu, no muszę popatrzeć, które z tych aktywności naprawdę popychają ten biznes do przodu, a które mniej, albo, albo wcale nie popychają. Mhm. No i wiesz, i po prostu odsiewałam, stwierdziłam, że okej, okay, ja naprawdę lubiłam te live robić, to było fajne i dziewczyny mi pisały, ojejku, a czemu nie będzie, a coś tam, coś tam. No, no świat się nie zawalił, wcale nie rośniemy wolniej z tego powodu, że ja to odcięłam. Poza tym zawsze sobie powiedziałam, dobra, najwyżej odetnę na miesiąc, a potem wrócę do tego. Dużo zaczęłam podejmować takich decyzji, wiesz, że mniej, 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 wolniej, to niepotrzebne, tamto niepotrzebne. Na Instagramie mam po prostu taką zasadę, że teraz, słuchaj, wrzucam jednego posta w tygodniu, no to, to, to już po prostu trochę tak, wiesz, że tam, gdzie są ci ludzie, co, co pisali że codziennie, trzeba coś tak. postować. No. No. A weźcie po prostu, jak chcecie, to postujcie za mnie, ja, ja po prostu potrzebuję pożyć, no. Potrzebuję też to wyłączyć w cholerę. Mam też taki punkt honoru, że po prostu nie może być tak, że moje instastory to jest po prostu strumień świadomości 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. No po prostu no nie może tak być. No. Cenię sobie ten moment, kiedy wiesz, odpalam Instagram, widzę to moje kółeczko instastory i widzę plusik, czyli że po prostu nic aktualnie na moim instastory nie ma. I ja sobie taki robię well done. Good job. Nie mówiąc o tym, że po pierwsze to jest dla mnie, ale też mam takie poczucie, że robiąc to przyczyniam się do takiej kultury, gdzie ludzie to widzą, że Dzikowska nie napierdziela, nie jest obecna codziennie, robi sobie przerwy, czasem mniej u niej słychać, jest ten kontakt regularny, ale nie tak intensywny i daje radę i firma się kręci i jest sukces, można tak. Nie ma nic na Instastory, przez cały weekend jej nie było. 
i nie przeprasza, że żyje, tak? Jakby to jest też wiesz, pokazywanie, że ten Instagram no to nie, nie musi wyglądać tak, jak się nam czasami wydaje, że po prostu, Boże, jesteś tą, tam chcesz zostać influencerem, to po prostu, wiesz, naparzaj, pokazuj wszystko, co tam się u ciebie dzieje, na wakacjach lub relacje przez całą dobę, no jakby zwariować idzie, no. To jaką byś dała radę osobom, które chcą założyć własny biznes? Ciężko jest dawać rady, naprawdę ciężko jest dawać rady, bo to jest wiesz, dużo różnych sytuacji i różnych biznesów. No ja, ja na przykład, ja myślę, że ja dobrze zaczęłam i, i że ten początek jakby gdzieś tam był trafiony, więc może z tym się podzielę. Że wiesz, właściwie moment, początek kobiecej fotoszkoły, to jeszcze właśnie pod tym szyldem Studio Miłość, ale początek tej działalności, tego uczenia fotografii. To było tak, najpierw miałam taki produkcik pilotażowy wypuszczony. To był darmowy e-book o tym, jak robić zdjęcia na Instagram. Pod kątem właśnie małych biznesów i zaczęłam w ogóle od ankiety. Zanim ten e-book przygotowałam, tak? W tej ankiecie było, czym się ktoś zajmuje, jakiego typu zdjęcia robi, czym te zdjęcia robi, z czym ma problem, z jakich mediów społecznościowych korzysta, żeby tak wybadać, czy w ogóle temat gdzieś jest ciekawy, czy mhm. ludzie w ogóle by byli tym zainteresowani. I tą ankietę za zgodą adminki opublikowałam w jednej z grup takich biznesowych. No i tam mi bardzo dużo osób dało odpowiedzi na tę ankietę. Ja dostałam, pamiętam, wtedy ze 150 odpowiedzi na tę ankietę i pamiętam, że uważam, że to jest ogromny sukces, że ludzie się zaciekawili tematem. I to już był taki, wiesz, jeszcze nic, nie było żadnego produktu, żadnego myślenia o produkcie, ale takie po, po małe czujki wypuszczałam, tak? Jakby też w tej ankiecie było okienko, żeby zostawić adres e-mail, jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym e-bookiem, jak ja go już przygotuję, tego po prostu wyślę. No i tak się stało, zrobiłam ten e-book, wysłałam do tych ludzi, zaczęłam to powoli promować i wiesz, na początku to było, to z pół roku taki okres trwał, ja w międzyczasie jeszcze sesje zdjęciowe robiłam, ale tam gdzieś szykowałam z myślą o jakimś kursie na horyzoncie, tak, właśnie o tym pierwszym kursie, o którym mówiłaś na początku. Także wiesz, to było bardzo, bardzo powoli, z, moj, z, mojego, z mojej perspektywy, no to to jest taka decyzja. Nie skakać na głęboką wodę, najpierw wybadać, yy, robić te badania takie rynku, tak? Yy, to może być gdzieś na grupach, to może być za pośrednictwem ankiety. Nawet dzisiaj bym była skłonna, wiesz, dać reklamę na, na Facebooku, na Instagramie ankiety, tak? Mhm. Po to, żeby, żeby sprawdzać, na ile twój pomysł na markę, na biznes w ogóle ludzi interesuje, tak? Yy, jakby czy oni reagują na tą reklamę i dość długo trzymałabym się, że tak powiem, jakichś takich, wiesz, dwóch nóżek, tak, czyli jak ktoś ma etat, no to nie rzucać tego etatu pod tytułem kuzia na juzia, no tylko raczej stopniowo, tak, powoli gdzieś tam badać temat po godzinach, weekendowo, tak się trzymać tego etatu, no przynajmniej jeżeli słuchają nas takie osoby, a myślę, że do tego miejsca dotrwały raczej te osoby podobne do nas, gdzieś z tą wrażliwością, z tym takim powiedziałabym mniej, że lubię ryzyko, lubię, prawda, to mm-hmm. tak, do przodu, no to po prostu zadbać o ten swój komfort psychiczny i o swoje bezpieczeństwo finansowe też, no bo nie, nie oszukujmy się, biznes też ma to do siebie, że ja słyszałam takie głosy, że właśnie trzeba się liczyć, że pierwsze dwa lata to są niedochodowe dwa lata. U mnie to było krócej, ale to też jest kwestia tego, Produktu że... Produktu chyba, nie? 
Tak, na pewno jest tak, że ten biznes online jest dużo łatwiejszy pod tym względem, że wiesz, jakby produkt jest, no po prostu mniejsze koszty firma ma, tak? Więc myślę, że że jeżeli ktoś zaczyna w ogóle w biznesie, albo nawet jeżeli ktoś ma już jakiś biznes, to to jest tak czy siak taka droga, o której warto myśleć. Czy nawet do tych produktów fizycznych nie dołożyć czegoś cyfrowego, może jakiś e-book, może jakieś, prawda, szkolenia online, bo to jest... To jest po prostu też taki komfortowy biznes, w tym sensie właśnie, że on nie generuje dużo kosztów, nie generuje też tej logistyki związanej z wysyłaniem czegoś, tak? Znaczy oczywiście wysyłamy, ale wysyłamy cyfrowo, co jakby wiele rzeczy ułatwia, tak? Nie dojdzie, to ja wysyłam jeszcze raz i nic tutaj nie nie tracę jako, jako, jako firma. Więc no to też taki wybór modelu biznesowego, który jest gdzieś tam komfortowy. I wreszcie taka rzecz, wiesz, która się być może na pewnym etapie dopiero pojawia, no właśnie takie zadbanie o to, co będzie, jeżeli, jeżeli ja przez jakiś czas nie będę mogła pracować. To jest taka lekcja z tego mojego kryzysu. Ja po prostu sobie zadałam takie pytanie, dobra, jesteś osobą wysoko wrażliwą, jesteś podatna na jakieś prawda, depresyjne historie, lękowe jakieś historie. Musisz się liczyć z tym, że będą takie etapy w twoim życiu, kiedy będziesz w gorszym stanie i nie będziesz w stanie ćwierkać radośnie na instastory. Co wtedy? Jakby, czy ta firma padnie wtedy? Tak? Ja się strasznie tego bałam. To, to jakby był główny trzon tego kryzysu, że że wiesz, w pewnym sensie buduję firmę, w której jestem taką lokomotywą, a co jak się w tej lokomotywie skończy paliwo? Czy to znaczy, że my się po prostu ten pociąg się wykolei i koniec? I no i oczywiście zaczęło się myślenie, co zrobić, żeby tak się nie stało. Tak? Jak organizować tą firmę tak, żeby po prostu ona działała nawet w sytuacjach, kiedy ja po prostu z jakiegoś powodu rodzinnego, mojego, prywatnego muszę się wyłączyć z tego. No i taki mam ideał, wiesz, żeby po prostu wyobrazić sobie sytuację, odpukać oczywiście, ale że jest taka sytuacja, że na przykład ja na trzy miesiące znikam, bo nie wiem co, tak? Nie planuję tego, nie chcę tego, ale jakby zakładam taki czarny scenariusz, że, albo nawet może nie czarny, może różowy, może właśnie, nie wiem, pojadę w podróż dookoła świata w tym czasie, tak? Mhm. Nie musimy koniecznie tutaj jakichś czarnych scenariuszy pisać, ale właśnie może coś takiego fajnego. I wiesz, i co by było wtedy? Jakby co zrobić, żeby ta firma mogła dalej funkcjonować? Żeby ona dalej sprzedawała na przykład w tym czasie. Okej, a jeszcze na sam koniec chciałam Ci zadać pytanie, jaka jest cecha Dominiki Dzikowskiej? Wiesz co, galupa sobie niedawno robiłam. O, ciekawe. I co wyszło mi, Wyszła mi empatia na pierwszym miejscu. O, proszę. No i, i powiem Ci, że w pierwszej chwili tak zobaczyłam te wyniki i tak mówię, kurza, twarz, empatia po prostu. No jak ja mam tu biznesy robić w ogóle? Chciałam jakieś, wiesz, ambicja, podbój świata. Coś Odwaga. A tu empatia, kurza, twarz, no. Ale, ale wiesz, ale zaczęłam tak jakby o tym myśleć i naprawdę widzę, jak bardzo ta cecha, nawet biznesowo, jest cenna. Uh-huh. Że gdzieś po prostu ja mam taką umiejętność wejść w buty tej dziewczyny, która kupiła sobie ten aparat, próbuje czytać tą instrukcję, kurde, i nie idzie jej. I Wycho- widzi te zdjęcia, które jej wychodzą i one są po prostu takie, jak 
jakieś niefajne, no i zaczynasz myśleć, Boże, może ja zły aparat kupiłam, Boże, może się tego nie nadaje, może ja nie mam talentu, może to powinnam rzucić w cholerę, o Jezu, co to teraz będzie. Wiesz, ja po prostu to czuję, tak? Jakby ja, ja wiem dokładnie, gdzie ta osoba jest i jakby mam taki talent, że po prostu wtedy się zjawiam i mówię, dobra, to krok pierwszy, zaczynamy od tego, tak? Chodź, ja ci pokażę, tak? I jakby szkolenia, które buduję, jakby one są dokładnie, jakby ja, ja widzę tą osobę i dosłownie widzę tak jakby ten moment, kiedy y, zaczynam tą osobę prowadzić za rękę i mówić, dobra, to jest skomplikowane, nie czytaj tej instrukcji, bo tam jest dużo różnych rzeczy, które ci są niepotrzebne na tym etapie, na tym etapie zaczniemy od tego, od tego, od tego. Przećwiczmy tylko te trzy kroki, tak, i zobaczmy, do, gdzie nas to zaprowadzi. No i teraz zobacz, jest postęp, tak? To zdjęcie jeszcze nie jest super, jeszcze nie jesteś mistrzem świata, ale jest lepiej, tak? No to polewamy się szampanem. I wiesz, ja widzę, że dziewczyny mi piszą na przykład, że jak czytają mój newsletter, to mają wrażenie, że ja piszę do koleżanki. No bo ja naprawdę mam takie poczucie, że jestem blisko tych ludzi i że oni mnie interesują. Bardzo mnie ciekawi, co oni tam po prostu, dlaczego te zdjęcia robią w ogóle. Tak, co przeszkadza, dlaczego nie wiem, gdzieś tam jest ta obawa przed pokazywaniem się publicznie, przed wyjściem z tymi rzeczami swoimi do ludzi. Słucham tego i wiesz, jakby mam takie poczucie, że mam duże serce, które to wiesz, mieści wszystko, nie? I że, i że naprawdę jakby tak szczerze chcę tym ludziom pomóc. A, ostatnio miałam też taką sytuację, słuchaj, znalazłam gdzieś tam w tym folderze inne na Instagramie wiadomość od dziewczyny, która mi właśnie dziękowała za mój kurs, bo że wreszcie coś tam zrozumiała i z czymś miała problem i teraz już tego problemu nie ma i że w ogóle tak się teraz jara tymi zdjęciami i idzie coś tam w weekend fotografować. I ja mówię, kurde, jakie to jest super, wiesz, że z jednej strony po prostu zarabiam pieniądze, sprzedaję produkt, a tu jeszcze ktoś mi mówi, że mi dziękuję i że ja pomogłam i że w ogóle to jest takie dla kogoś cenne. No i, i, i naprawdę miałam wrażenie, że urosłam i że żadna ambicja, żaden podbój świata, tylko właśnie ta empatia i wczucie się w tego drugiego człowieka pozwala robić takie produkty. No, to nie jest sobie amuzą, tylko to jest dla tych ludzi. I ja naprawdę mam takie poczucie, że to, co ja robię w pracy, to jest dla tych ludzi. To jest jakby dla nich, o nich, Także wiesz, niby taka cecha miękka, niby taka niebiznesowa. niebiznesowa. A kurczę, strasznie biznesowa. No. no dobrze, Dominika, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę. Trochę nam, trochę nam zeszło. To ja Ci dziękuję. Bardzo, bardzo tak. myślę, że intensywnie i owocnie było. Tak, tak myślę, tak myślę. Myślę, że dużo osób wyniesie coś dla siebie, takich właśnie wrażliwych, którym brakuje odwagi. Taką no mam, mam nadzieję. nadzieję. Mam nadzieję, wiesz, bo to jest też ważne właśnie, że Czym będzie nas więcej takich osób robiących rzeczy troszkę inaczej, trochę wbrew tym takim prawda, obiegowym wytycznym, no to będzie ośmielać kolejne osoby, nie? że jakoś my też mhm. stworzymy tą kulturę i to, że jak, jak mówimy, że właśnie jestem osobą wrażliwą, nie czuję się dobrze w tym środowisku, to twórz swoje własne środowisko, twórz swoją własną jakąś przestrzeń, tak? I, I to jest mega ważne, żeby właśnie te osoby takie wrażliwe zachęcać do tego działania, żeby się tak nie zaskorupiały w jakimś takim prawda, swoim własnym świecie, tylko żeby gdzieś wychodziły do ludzi, bo, bo, bo mamy po prostu wiesz, ca całą masę takich no, fajnych rzeczy do zaoferowania. Tak, Chodź tak właśnie myślę. Tą inną perspektywę, no, tą łagodność, tą życzliwość. No. A czy uważasz siebie, że jesteś feministką? Tak, zdecydowanie. 
A czym jest dla ciebie feminizm? Dwie rzeczy chyba. Jedna rzecz to taka, takie zauważenie faktu, że gdzieś w jakichś przestrzeniach, w jakichś sytuacjach nie ma równości. Tak? że Ja to widzę, że czasami po prostu kobiety są traktowane inaczej, yy, gorzej. Mhm. Choćby to, to macierzyństwo, tak? to o czym mówiłam o tym ocenianiu. Mam wrażenie, że tu, tu bardzo to widać. Na przykład, no tak, tak, kobieta że... wyjdzie na spacer z dziećmi, to mówi, gdzie czapeczka, a mężczyzna wyjdzie na spacer z dziećmi, o brawo, jak się angażuje. Tak, tak, tak. No na przykład takie sytuacje, więc jakby to jest feminizm, że zauważasz w ogóle pewną dysproporcję. Oczywiście ta dysproporcja czasami jest w drugą stronę, tak, że czasem mhm. faceci mają gorzej pod jakimiś względami i to jakby jest też warte wspomnienia, ale myślę, że jednak jakbyśmy się przyglądały, to jednak więcej znajdziemy takich przykładów, gdzie kobiety mają podgórkę. No i druga rzecz to jest właśnie jakaś chęć działania na rzecz tej zmiany, tak? Żeby, żeby to wyrównywać. I, I ja mam także ten problem, który ja dostrzegam, to jest taki problem, że często dziewczynki są wychowywane na bardziej nieśmiałe, na bardziej takie nastawione na wspieranie i pomaganie komuś innemu, mało są zachęcane do tego, żeby stać z przodu, żeby jakby wiesz, mhm. przewa- przewodzić jakiemuś, jakiejś inicjatywie, jakiemuś projektowi, że często właśnie się boimy, że często właśnie myślimy o sobie źle, że jakby jeszcze tego nie umiem, tamtego nie umiem, muszę się douczyć, muszę to, muszę tamto, jeszcze nie wiem, zrobię trzy doktoraty, to może wtedy się odważę i tak dalej, że wiesz, jakby mało tej takiej przebojowości chyba, no, no tak bym to tak. nazwała, że, mhm. że Statystycznie patrząc tak po prostu wiesz, na jakieś takie większe grupy ludzi, no to wydaje mi się, że mężczyźni mają więcej takiego, mm, takiej pewności siebie, tak? Mhm. Większą łatwość w wychodzeniu z jakimiś inicjatywami, w mówieniu o nich, w mówieniu o sobie dobrze, zachwalaniu swoich zalet. Kobiety raczej, prawda, tutaj się czują słabsze i ja to widzę na co dzień, tak? pracując z kobietami. Więc tą, tą nierówność widzę i jakby chcę działać na rzecz zmiany, czyli jakby chcę kobietom mówić, możecie działać, możecie po swojemu. Tak cała nasza rozmowa dzisiejsza, tak, że, że te cechy kobiece, miękkie, tak, znowu stereotypowo, tak, ale jeżeli ktoś się w tym odnajduje, to nie musi być przeszkoda, to może być zaleta. Możemy tworzyć biznesy, sytuacje, jakieś środowiska, które będą dla nas wspierające i dla innych ludzi też. No, także to jest bardzo feministyczne. Mhm. Ja może nie mówię często słowa feministka, bo to też wynika wiesz, z tego faktu, że ja nie chcę wchodzić w internetowe dyskusje na, na temat tego, czy ktoś jest feministką. Wiesz, ja, wiesz, męczy mi taka jałowość tego wykłócania się o etykietki, no, ale myślę, że jeżeli ktoś się feminizmem interesuje i patrzy na to, co ja robię, no to to jest feministyczne. Co więcej, ja czasami widzę, że ludzie, którzy się nie deklarują jako feministki, ale robią feministyczne rzeczy i gdzieś tam to jest dla mnie istotniejsze niż, wiesz, bardzo nie chcę takiego generować, wiesz, takiego takich czczych dyskusji, tak, wokół tego, jak się ktoś chce nazywać, tak, nie wiem, nazewnictwo, czy jestem fotografem, czy jestem fotografką. Ja mówię, że jestem fotografką. Chcesz mówić o siebie, koleżanko, że jesteś fotografem? No problem. <grym> Ale tak, to, to, to myślę, że to jest mocno feministyczne. No. Mam córkę i tak jak mówisz, dla mnie ważne jest wychowanie jej na feministkę, ale mojego syna na feministkę. Ja mam mam synów, więc ja też mam ciężar wychowania ich na feministów. Na feministów, dokładnie, dokładnie. 
Czy w ogóle, wiesz, mówiąc tak ogólnie, na ludzi, którzy cenią równość, równość. którzy są dobrzy dla innych, wyczuleni na, na drugiego człowieka, Uh-huh. Wiesz, bo, bo chłopców y, też krzywdzi taka kultura mająca kobiety uh-huh. i mężczyzn, tak? No bo tak, oni tak. Przed mają takie poczucie, to wielu mężczyzn myślę się z tym zmaga, że właśnie, że wiesz, masz być tym żywicielem rodziny, że jakby tak musisz sobie, nie wiem, super radzić życiowo, finansowo i wiesz, sukcesowo i takim być agresywnym samcem alfa. Też nie chcę, żeby moi synowie przesiąkali takim przekazem, tak? Uh-huh. Też chcę im dać taki przekaz, że mogą być kim chcą, że mogą być tacy, jacy po prostu są i że to jest okej i że facetom taka łagodność też, że tak powiem, krzywdy nie robi, wręcz przeciwnie, tak? Potrzebują też takiego przyzwolenia na na emocjonalność, na łagodność, na empatię, na te cechy właśnie może stereotypowo bardziej kojarzone z kobietami, ale mężczyźni przecież też to mają i to dla nich też może być bardzo wartościowa rzecz. No dobrze, to bardzo Ci dziękuję. Myślę, że że to był taki fajny przepis w ogóle na na własną firmę. Taki przepis na zasadzie rób po swojemu. To jest chyba chyba najważniejsze, żeby znaleźć tą przestrzeń i robić po swojemu, a nie coś wbrew sobie. A wychodzenie z własnej strefy komfortu niekoniecznie jest robieniem czegoś wbrew sobie. No wiesz co, myślę, że też można powiedzieć, że trochę w tej strefie komfortu też można posiedzieć i tam też jest fajnie, no i albo tak nie wychodzić z niej, tylko tak wiesz, wystawiać rękę na chwilę. I sprawdzić coś, czy rzeczywiście tam jakaś magia jest, czy nie. Tak, jak mi jest bardzo dyskomfortowo, to zawsze mogę wrócić. Tak, dokładnie. Łagodnie, jak to było, spokojnie i powoli. Spokojnie i powoli, no dokładnie. I cierpliwie, ja bym jeszcze dodała i cierpliwie, bo, bo to też jest ważne. Tak. No dobrze, to bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo, dzięki wielkie.